Goeiemiddag, baie welkom by vanmiddags Rand en Sint, baie dankie dat jy ingeskakel is en saamluister. Ek is Suzanne Steyn en ons praat elke sondagmiddag 5 uur hier op RSG oor kwesties wat ons sak raak. Baie navraag van mense wat weer na van ons gesprekke wil luister of weer na die program wil luister, onthou daar is een herhaling op een woensdagochtend 4 uur. So as jy dapper genoeg is om dan wakker te wees, kan jy jou radio aansit en ons hoor, of jy kan ons gesprekke aflaai en sy pot gooi op RSG's webblad is www.rsg.co.za. Vanmiddag hoor ons by verbruikerspecialist wat die jongste neigings van verbruikers is, of verbruikerstrends, soos wat hulle op Engels sê. Ons gaan ook kyk na levensdekking vir jong ouwers, maar ons begin met die moeds en moenies, as jy rechtsadvies wil inwin. Dit is so'n dier ding, so ons gaan hoor hoe jy ook een bykie daarop kan spaar. Arinda Trieter is een prokureer by Dingley Marshall Prokureers Kaapstad en Arinda, baie mense, soos ek nou net gesê, wil graag rechtsadvies inwin, maar denk, ach nee, dit is heeltemal onmoendlik en onbekostigbaar. Wat sou jy sê, wat, wat is die moeds en die moenies, wat ons moet weet, wanneer dit kom by rechtsadvies? Dit is waar wat jy sê, dat ons baie mense wat voel dat rechtshulp totaal en al onbekostigbaar is. En tot en mate is dit waar, want prokureers kan dier wees, maar daar is definitief maniere wat jy rechtshulp kan inwin, sonder self in financiële moeilijkheid te dompel. Die moenies wat ek sou sê vir mense wat dit oorweeg om rechtsop in te wil, is moenie die eerste beste prokureer wat jy op Google vind na toe gaan nie. Soos ons weet, is daar bitter baie verskillende prokureers. En het is nodig dat jy wintershop as het by prokureers kom. Een prokureer lever een dienst op die einde van die dag en net soos enige ander dienst gaan jy nie die eerste een kies wat jy krij nie. So doen jou navorsing voor die tijd van elke prokureer sy tarieve verskil. Nie om te sê, jy moet die goedkoopste een kies nie, want natuurlijk weet ons die goedkoopste beteken nie altijd die beste nie, net soos wat die duurste nie altijd die beste is nie. Maar as twee prokureers die selle standaard dienst lever en die een is goedkoper as die ander, dan is dit jou antwoord. So doen jou huiswerk, gaan kyk na die prokureers webtuiste, hulle Facebookblad, Google recensies, dit sal jou goeie idee geef van die geholte dienst wat jy kan verwacht. En vir al Facebook en Google recensies, skep gewoonlik op meer geheel prentje, omdat jy die nare dinge eerder daar sal sien as op die prokureerse website. Dan sal ek ook sê wat, wat mense nie moet doen nie, is as jy na een prokureer toe gaan, sê nou jy het nou een probleem en jy gaan nou na die prokureer toe vir die eerste keer. Moe nie verlee of skaam voel as jy daar voor die prokureer sit nie. Jy moet vir die prokureer alles vertel van die begin af, als wat jy het. Selfs al denk jy, die inlichting wat jy het is irrelevant, of die document wat jy voor jou het is onnodig, eerder te veel as te min. Want as jy nie die inlichting alles deegeen nie, kan die prokureer nie vir die rechte advies geen nie. En dit kan later jou saak laat uit mekaar val, oor iets wat jy vroeger moes genoem het. So dit gaan jou baie tyd en geld koos, om jy saak later recht te stel, as wat jy dit nie van die begin af goed kon gedoen het, dier al die inlichting dier te gee. Ek weet, dit is maar een natuurlijke ding vir mense, om skaam of verleer te voel oor jou probleme, maar as jy daar voor jou prokureer sit, moet jy weet, dat niks wat jy daar sê, ooit vir enig iemand anders gesê kan word nie, en jy kan vry voel, om dit heeltemal in totaal met hulle te bespreek. Arne, dit is nogal vir my interessant, want ek wonder baie keer of mense ook baie eerlik is met prokureers, want ek denk dikwils wil jy graag jou saak gewen hee, so jy geef vir jou prokureer jou kant van die saak, en jy is dalk nie altyd 100% eerlik of so voor die hand liggend met al die feite wat jy deel nie. Dit is nogal een groot probleem, want nou sit jy as prokureer met, met die feite wat jy by jou klient gekryd voor jou, en jy gaan aan met die saak gebaseer op dit wat jy het. 
later in die saak, dan kom daar ander feite in, wat jou klient nie met jou gedeel het nie, en dit gooi die hele appelkar om. So ek sal voorstel, as jy jou pokereer gaan sien, sê eerder vir my goeie en die slechte, so dat die pokereer kan voorbereid wees, van die begin af, wat is die moedelike probleem areas wat kan opduik, terwyl die saak aan die gang is. Want dan is het ook makkelijker om dit recht te maak, want jy was voorbereid van die begin af. Een ander interessante ding wat mense dalk nie weet nie, is dat prokureers net soos dokters in verskillende velde specialiseer. So as jy een specialist moet gaan sien, gaan het natuurlijk dierder wees, net soos as jy een specialist dokter gaan sien. Maar alle dagse rechtsprobleme of advies het nie altijd een specialist nodig nie. Jy kan een algemene prokureer toe gaan. Soos byvoorbeeld as ek een algemene probleem het van iemand wat my geld skuld, dan gaan ek nie nou iemand gaan sien wat kopierag registreer nie. Want dit is een specialistveld en hulle doen nie die algemene prokureerswerk op een gewone basis nie. So jy gaan natuurlijk baie meer betaal vir een specialiste opinie as een algemene prokureerse opinie. Rina, net jy vir ons wenk, as mense nou rechtsadvies wil inwin of hulle wil graag na prokureer toe gaan, wat die mens daarom een bykie goedkoper kan wegkom? Ja, beslis. Vir al die een wat die mense nie van weet nie, is die hof van klein eise. Die hof van klein eise hanteer alle civiele eise onder 15.000 rand, so dis deel kleiner sake. Maar dis een vinnige en een bekostigbare en een eenvoudige manier om jou eise te vecht, sonder dat jy eens enigszins een prokureer hoef te gebruik. Jy kan ook as jy wil met die rechtsassistente of die klerke by die klein eisehof gaan praat en hulle sal vir jou verniet rechtsadvies gee as jy na die hof vir klein eise toe wil gaan. Ongelukkig, die teenkant daarvan is dat maatskapie nie die klein eisehof kan gebruik nie en die klein eisehof hoor ook nie kriminele sake aan nie. Maar vir enige ander eise wat jy het onder 15.000 rand, ga na jou naaste klein eisehof toe, hulle stap jou dier die hele proces en jy kan het doen heel te mal sonder geprokureer. Die ander optie natuurlijk is die rechtshulpraad van Zuid-Afrika. Hulle bied gratis rechtshulp aan vir mense wat minder as 5500 nabelasting per maand verdien. So dit is nou die mense wat nie rechtshulp op die traditionele manier kan bekostig nie. Ongelukkig as jy nie val onder die 5500 rand nie, dan kan jy nie die rechtshulpraad gebruik nie en hulle het ook ander kriteria van hulle kyk, maar dit is altyd die moeite waard om eerst die rechtsopraad te gaan, by hulle te gaan aankloop en te hoor, kan hulle jou nie dag verniet, jy altemaal verniet help nie. Die ander optie wat jy het, is om na die naaste prokureersorde toe te gaan. Hulle het gewoonlik een lijst van prokureers, wat werk op een bouw nou, of een verniet basis doen. So elke prokureer het omtrend 2 of 3 verniet sake wat hy of sy per jaar doen. En as jy gelukkig is, dan kan jy inval by een, of da- een van daai. Of as die prokureer op die lijst is, ga na die prokureerse kantoor te vraag, is hulle nie daak bereid om het vir jou op een probouwne basis te doen, of tenminste tegen een goedkoper basis nie. So, mens kan een bykie onderhandel met jou prokureer? Definitief. Die prokureersorde sit uit stelreels uit een wat die, minim- die maximum bedrag is wat prokureers mag charge. Maar dit beteken nie dat jy nie met hulle kan onderhandel nie. In teendeel sê die prokureersorde specifiek kliënte hier die recht om met jou te onderhandel oor jou fooie en dit wat jy vir hulle charge op, dit wat jy vir hulle doen. So, altyd probeer, as jy dit nie kan bekostig nie, probeer onderhandel met die prokureer, maar onthou nie dat jy betaal nog steeds vir die dienst, jy betaal vir die prokureerse tyk. So, moet nie verwacht dat jy iets teen baie goedkoop kan kry, as daar bitter baie tyd 
daarin moet gaan en advies daarin moet gaan nie. Jy moet die balans handhaf in alle tye, maar definitief onderhandel. Die belangrike ding wat ek dink kliënte moet onthou, is dat het altyd beter en goedkoper is om na prokureerte te gaan voor jou probleem ontstaan. As jy die rechte inlichting en die rechte dokumentatie van die begin af het, sal jou probleem dalk nooit kop uitsteek nie, en as het wel kop uitsteek, dan is het tenminste makkelijker en meer koste effectief om het recht te maak, as dat het sou wees as jy niks in plek gehad het nie. En so sê Arina Trieter, baie dankie, sy is een prokureer by Dingley Marshall Prokureers in Kaapstad. Jy luister na Rand en Centrum op RSG en ons volgende gast is een bekende op die program, Ina Wilkins, sy is een verbruikerspecialist van Pretoria, En Ina, daar is die heel tyd nieuwe neigings, nieuwe gewoontes van verbruikers. Wat zou jij sê is die jongste verbruikersneigings wat die mens kan sien in Zuid-Afrika? Suzanne, ja, dit is een baan belangrike vraag. Weet jy, volgens die centrale statistiekdienst, het ons verbruikers in Zuid-Afrika verlede jaar 2017 2,9% meer gestee in die winkels as in 2016. Wat my nogal interessant is, as mens denk, hoe duur het goedere geword en dienste geword. En waarop hulle die meeste spandeer het, is natuurlijk by algemene handelaars. En dan moet ons onthou, algemene handelaars sluit supermarkte in. En deestel, weet ons, moest by supermarkte kry jy alles. Jy kry kleren, jy kry meubels, en 44% van die aankope is gedoen by supermarkte. Met ander woorde, Suzanne, by elke 100 rand wat spandeer word, is 44 rand spandeer in die supermarkt of algemeenhandelaar. Wat denk jy sê dit van, van die verbruikers en dit waarop ons ons geld uitgee en waar ons koop? Dit sê vir my dat die verbruiker definitief na prijse kyk, want die verskillende supermarkte en kleinhandelaars soos ons weet, algemeenhandelaars, hulle wetuiver in die mark. En jy kan enige korant oopmaak, jy kan op enige wetuif gaan, dan is daar speciale ambiedinge. En, en ek dink die verbruikers is al so geskool in Zuid-Afrika en wereldwijd, dat hulle kyk waar kry hulle die beste aankope vir hulle geld. Want geld het hier geword, en vooral natuurlijk hier in 2018 waar ons nou is, waar ons 1% meer BTW betaal. Dit klink na nie veel nie, maar dit het een geweldige inpak, Suzanne, op een mens uitgeef van geld, ja. want skielik is alles, of het nou van die dienst is wat jy gebruik maak, of het brandstof is wat jy aangooi, of jy na die dokter toe gaan, alles is nou 1% dieder. So dit word moeiliker vir verbruikers, so dit is wat dit vir my baie duidelik sê. En dan die tweede een vir interessantheid, Suzanne, die tweede grootste aankoop is tekstiel en kleren. Wat ook weer vir my baie logisch is, as jy nou denk aan jou skoolkinders, daar is verskillende seisoene, en hulle moet al ander week uit vir somerskleren. En dan die volgende ene vir interessantheid, volgende centrale statistiekdienst, is kost en drinkgoed. Maar hierdie 9% wat hulle hier vir ons wees, sou ek sê, kan ook aangesluit wees, daar by die supermarkte, daar 44% wat hulle spandeer. So hierdie is daar ook in kleiner winkels, en dan kom jou harde ware verf en glas, en dan alle ander kleinhandelaars, bijvoorbeeld 11%, maar hulle het nou nie gespecificeer wat dit is. Maar Ina, dit wees vir my, dat, dat ons koop die goed wat ons nodig het, ons het kost nodig, ons moet eet, ons het kleren nodig, en, en dit is dan nou die belangrijkste, met ander woorde gebruiksartikels, functionele goed wat ons elke dag nodig het. Absoluut. Dit is vir my ook baie duidelik. En ek is baie blij daar Maar nou moet ons net onthou, uh, Suzanne, ek, ek denk een baie groot deel van ons mark is die millenniums. 
En onthou, dit is die millenniums, is, is, is kinders wat gebore is in een tijd waar ik denk werk makkelijker bekombaar was en geld dat niet zo een groot kwestie was nie. En ek denk hulle is die mense wat nou begin spandeer op leeksede. Dit is die afleiding wat ek maak. You know, maar is dit ook nie mense wat nog een bykie geld by die ouders krijgen? Je weet dat, dat, dat jonger mense het groot geworden in een era waar meer geld beschikbaar was en hulle het ook baie hulp van hulle ouders. Precies. Nee, dit is so. Maar nou gaan ons in waar, waar jou ouders begin zwaar kry en vooral jou, jou groot ouders, jou senior mense, Die, die pensioene wat hulle gedink het, hulle gaan deerdra, gebeur nie, want alles het net soveel duurder geword, en ek dink niemand het besef, dat gaan so duur word nie. So hulle skryf zwaar, die kinders skryf zwaar, en uit die aard van die saak dan natuurlijk, jou jonger mense ook. Ja. En uh, as daar nie, uh, jy weet, nou baie groot werkskeping kom in hierdie land, nie denk ek gaan ons mense baie, baie zwaarder begin krijg. Ina, ek het nou die dag gelees in die korant, hulle sê meer mense het werk op die oomlik, maar die salarisse is kleiner. Ja, ja, nee, nee, jy is heeltemaal recht, en dan krijg jy hierdie aanhoudende stakings van mense, wat absoluut andering op hoer salarisse, maar wat hulle nie besef nie, Suzanne, is dat hulle het tenminste werk, hulle het tenminste aankomste, daar is miljoene mense, wat dood eenvoudig net van sa afhankelijk is, en, en dis een minimale bedrag, ek dink van 1300 rand te maand, ja. nou hoekom, dit verstaan nie, so, so, as, as mens net daar die brug kan oorkom, waar mense wat werk het kan besef, die voordeel wat hulle het, en ja. dat hulle dit nuttig moet gebruik. Net om terug te kom na die, na die, die mankie vol kruideniersware, want ek het nou al in nieuwsberichte gesien, dat van hierdie kruideniersware sy prijse het gedaal, dan is dat ook wat ons aanzienlijk meer betaal. Zou jy sê dat een supermarkttrolly met die basisse producte kost nou meer as wat het gekost het een jaar gelede? Definitief kost het een bykie meer, want dit waarop ons kan spaar, is baie min in vergelijking wat ons in daarie mankie moet sit. So ek kan nou nou vir jou noem waarop hulle bykie kan spaar. Ek, ek dink die groe ding is waar nou mense moet kyk op hierdie stadium, Suzanne, is uh, om nou veel lede te kyk. Is het werkelijk nodig om bijvoorbeeld, sê nou maar, 10 kilogram suikers te koop? Suiker is in die eerste plek nie goed vir een mens nie. So, uh, is, vir wie koop mens die suiker? Dit is nou, ek dink is nou hierdie klein goeikies, waarna uh, die publiek begin moet kyk om om te besparen. Ina, maar ek dink ons moet dit in ons volgende program doen. Ek dink ek en jy moet opvolg op hierdie program, of op hierdie gesprek. Net ga gauw laatste vraag. Ek voel, elke keer as ek na die winkel toe gaan en iets koop, dan lyk het vir my die specifieke product is elke maand kost hy meer. Maar dit is ook so dat die winkels ons een bykie tegemoet kom, en, want hulle het nie lus om die hele tijd hulle prijse te, te verander nie. Jy weet elke maand het op te sit of af te sit afhangende van die petrolprys en die waarde van die rand nie. So wat hulle doen is hulle hou hulle prijs dan nou maar ieder hoog, maar hulle geef vir jou baie speciale aanbiedinge. En ek wil toch amper vir jou sê, dis wat ek voel in die winkels, dat hulle vir jou, dat baie meer speciale aanbiedinge. Jy weet, koop drie vir die prijs van twee. Dit is 100% recht, Suzanne. Weer eens, daar is die verbruiker wat op en wakker is, kan so doen dat baie meer doen met sy geld. Ek, ek meen, weer eens, kyk in die korante, en, en hoor na advertenties op, oor die radio, daar hoor mens baie duidelik die verskillende supermarkte bijvoorbeeld sal sê, die een sal sê, hier is speciale producte, soos jy nou net gesê, drie vir die prijs van twee, dit is baie belangrijk dat verbruikers daarna luister, maar ek, wat jy nou gesê het, is ook baie waar, Suzanne, en dit is nie vir een kleine handelaar moeilik om prijse op te sit nie, 
my bekommernis is, en ek praat nog alle jare daar is wanneer jou brandstofprys daal, daal geen productieprys nie. Ja, ja. De, hy bly of net stagnant, met ander woorde, dit wat jy verlede maand betaal het, betaal jy nou, al gaan hy af, en ons weet dat, dat die verhoging ons nou weer in een of ander tijd zeker in die gesag gaan staan, so verbruikers is feistvloos wat dit aan betref, wanneer dit by brandstofprysverhogings kom, want dit het een geweldige effect op jou kostmaakingsprys. En nou, maar kom ons praat volgende week oor die grootste foute wat ons as verbruikers maak, en dan gaan jy ook vir ons wenke gee hoe, hoe, hoe ons, wat ons dan die rechte dinge om te doen. Doodrecht, ek sien Aida na Suzanne, lekker dag vir jou. Ina, baie dankie vir jou ook, dit is Ina Wilkins, sy is een verbruikerspecialist van Pretoria. En ons praat nou, of ek praat nou met Koosie Janse van Rensburg, hy is ons volgende gast, hy is die medestichter van Hero Life, dit is mense wat specialiseer in die finansies van jong ouders, vooral wat betref levensversekering. Nou Koosie, jylle praat specifiek van jonger mense, so en mense dan denk jylle het soort van een vernieuwende uitkyk op levensdekking, wat is jylle filosofie? Dit het eindelijk ons begin met een van my collega's, Jorik Miller, wat uh, pa geword het, en hy het besef dat om levensverzekering uit te neem, vir alles een mens, een jong familie begin, is geweldig belangrijk, maar dit was so een frustrerende proces, om die verzekering uit te neem, dat ons saam besluit het, dit is tyd vir vernieuwing, hierdie oude traditionele processe, het nie rechtig bijgehou met die moderne tye nie, en een mens kan dinge baie meer vereenvoudig en baie vinniger gedoen kry. Net ge wat betref levensdekking, want ons het al gesprekke gehad op rand en cent oor levensdekking, en vooral omdat dit iets is wat baie mense nie nodig het nie, baie mense het dit definitief nodig, soos ouwers, en dan is dit ook een van die soort versekerings waarop een mens betek, jy denk, ach, ek gaan nou maar daarop bespaar. Wie het dit beslis nodig en wie sal jy sê dit nie noodwendig nodig nie? Ek sal sê, definitief jong ouwers, nieuwe ouwers wat, wat kinders kry, of, of ouwers wat hulle, wat hulle familie groter maak met kinders. Daar is statistiek wat wees, dat 74% van jong ouwers in Zuid-Afrika het geen verzekering nie. So het is nou goed om statistiek rond te gooi, maar iets wat jong ouwers nie weet nie, is bijvoorbeeld in vandagse termen, om een kind oor 18 jaar in universiteit te stuur, gaan ongeveer 1.2 miljoen rand kost. En indien daar nie versekering in plek is om seker te maak dat daar jy goed wel kan gebeur as jy nie meer daar is nie, het natuurlijk allerhande risiko's um, wat daar nie saamgaan vir, vir jong ouders. So vir, vir ons is jong ouders definitief, dit is eindelijk maar een moed. En mense is, is gewoonlik geneig om daar te begin bespaar as dinge bykie nou stroptrek, maar um, die risiko's is net eenvoudig te groot. En vooral vir jong ouders, want dit is moeilik as jy jong is en jy het nog skielike kind of jy daar meer is een kind en jy moet bespaar, dan denk jy, jy kan jy bespaar. Maar die feit van die saak is, as enige iets met jou gebeur, dan moet jy seker kan wees, jou kind is verzorg. En dit is ook om jy die levensdekking moet hee. 200%. En om, om 1.25 miljoen of 1.2 miljoen eraan te spaar, klink makkelijk, maar dit is ongeveer een besparing van tussen 2 tot 3.000 rand een maand met een goeie opbrengings vir 18 jaar. Um, en daar is net geen zekerheid dat jy wel een geld gaan het in die tijd. En soos jy sê, dit is net die kostes vir een kind. Natuurlijk, twee of drie kinders maak het net exponentieel meer onbekostigbaar. Koos jy nou, hoe kyk een mens daarna? As jy nou jong ouwer is en jy wil nou levensdekking uitneem, jy weet, is daar verskillende opties vir jou? Jy is een jong ouwer, jy luister vanmiddag, en morgen is maandag, en jy wil nou die bal aan die rol sit, wat doen jy? 
Sjoos, ja, dit is nogal, dit is nogal iets wat mense gewoonlik afskrik, maar soos ek gesê, dit, dit, dit behoort nie eindelijk so gecompliceerd te wees nie. Ons voel jong ouwerse behoeftes is die, is die grootste wanneer hulle jong is en wanneer hulle kinders jong is, en dit is wanneer jy die meeste verzekering gaan benodig. Maar oor tyd, soos jou kinders ouwer word en jou behoeftes verander, gaan jy minder verzekering nodig hee. Ongelukkig word daar in die mark gewoon met een verskikke groot verzekering aan jou voorgestel en jy moet dit uitneem en daar verzekering groei elke jaar en voordat jy weet as jy 60 is, het jy ongelooflik baie levensverzekering wat ons voel nie nodig is nie. So ons het een plan voor een dag gekom om te sê, kom ons krij net eerst die basis uitgesorteer vir jongouwers en begin met de 5 jaar termijn levensverzekering. Dit is net een gewone levensverzekering, daar is geen tierlantijntjes aan nie wat het goedkoop maak en wat het ook dan vir die ouders moendlik maak om te verander soos hulle behoeftes verander, soos daar een kind bykom of die kinders ouwe raak, kan die verzekering opgestoot word of selfs verlaag word. En as jy nou praat van levensdekking saam met ongeskiktheidsdekking, sou jy ook sê, mens met die twee verkieslik apart hou? Want jy krij mys ongeskiktheidsdekking saam ja. met gevreesde siektes en ja, ek is nie 100% seker ja, nie. Hoe werkt dit? Ja, dit is levensdekking en ongeskiktheidsdekking hoef nie noodwendig saam te gaan nie, want die behoeftes of die behoeftes wat die twee aan voorsien is, bykie anders. Ongeskiktheidsdekking is meer daar vir indien iets met jou self oorkom, wat beteken jy kan nie meer rechtig um, gaan werk nie, so jy kan nie meer inkomste genereer nie. Die dekking is dus meer ingestel om vir die toekomstige inkomste wat jy verloor voorsiening te maak. En natuurlijk met levensdekking is die groot gebeurtenis dat jy nie meer langer daar is nie. Gevreesde siekte is ook een ander type ongeskiktheidsdekking, maar dit is specifiek vir, vir gevreesde siektes soos kanker of hartanvallen ja. of selfs blindheid somtijds. En dit is weer eens maar net om vir die toekomstige inkomste wat jy verloor as gevolg van die siekte om daarvoor op te maak. Maar ek sou sê, as jy ouwer is of jy het enige iemand wat afhankelijk van jou is financieel, dan moet jy maar na al hierdie goed kyk. Dit is 100% correct. As jy enige afhankelijk is, is, is versekering die beste manier om seker te maak dat indien iets met jou gebeur, dat die levensstijl van die afhankelijk is nie te veel en daardoor geraak gaan word nie. Sou jy dan nou eerder sê, goed, jy is nou ouwer, jy de kind, jy dink dat jy wil dit vir jou kind moendlik maak om sien om maar verder te gaan studeer, so jy is bang, aai, dat iets met jou gebeur, jy gaan iets oorkom, so jy krij jou levensdekking, maar dan wil jy nou ook een studiepoole sê. Sou jy sê dat die levensdekking, jy weet, hoe, ja, hoe gaan jy nou met die twee werk? Dit gaan maar afhang van familie tot familie, want daar is net, die salaris of die inkomste is net so groot, so een mens sal bykie van een meer analyse moet doen om te kyk wat een mens kan bekostig en wat nie. Maar gelukkig in die daar van die internet die is daar, is dit nie nodig dat een mens noodwendig na financiële adviseer hoef te gaan nie. Daar is baie tools beskikbaar op die internet wat jong ouders kan help om te besluit hoeveel verzekering is nodig, hoeveel kan ek bekostig en in die salle asem as ek so'n bykie kan afknijp en een bykie kan extra spaar, hoeveel so dit kan bijhelp tot die type van een universiteitsfonds. Um, daar is wel ook van die jong ouders wat daar buiten is, wat ook voel, dit is iets wat hulle eerder graag met de financiële adviseer sal wil praat mee om een, om een holistische benadering vir hulle na hulle financiële sake te kyk. Koos, en hoe weet jy nou dat die ouwe met wie jy gaan praat vir jou rarig die beste hulp gaan gee en dat hy nie net daarop uit is om sy eie producte te druk of om te verkoop nie? Gelukkig is, is die Zuid-Afrikaanse financiële beplanning 
omgeving een goeie gereguleerde omgeving. As daar enige twyfel is oor die persoon sy akkreditatie, daar is uh, instansie met die naam van die SPI, Stand for Financial Planning Institute, en daar behoort in die vinnig te kan achterkom of die persoon wat hy help, hulle geakkrediteer die financiële beplanner is of nie. Baie dankie, dit is Koosie Janssen van Rensburg, hy is die medestichter van Hero Life. Dit is, uh, of liever hulle specialiseer in finansies en vooral levensdekking van jong ouders. Dit is ons program vir vandag, omdou jou rand en cent boek, dit is een samenstelling van verskye van die gesprekke wat ons reeds hier op rand en cent gehad het, dit is beskikbaar by exclusive books, bargain books, ook online by loot, vooral in take a lot. En as jy dit nou nie op enige van die replike kry nie, dit word uitgegeen door Penguin en hulle probeer hulle best om die boek so ver as moendlik te verspreid, maar kry jy dit dat nou nie, dan stuur jy vir my e-post. Dit is suzaan by rsg.co.za en dit is s-u-z-a-a-n by rsg.co.za Baie dankie vir die saamluister vanmiddag en ons praat volgende sondagmiddag verder. Tot ziens!